0: Калейдоскоп истории. В рубрике Калейдоскоп истории вас ждут реальные истории из жизни трех мам, вдохновляющие, поучительные, способные подарить новые крылья вашей мечте и открыть секрет настоящего счастья. Автор Ксения Кокорева. Птица Феникс. Пережить развод и сохранить себя. Истории трех мам, переживших развод, очень разных, ведь каждая со своими победами и слезами, но объединенных одним неиссякаемым оптимизмом, желанием жить и двигаться дальше. История первая, свое
1: дело. После развода освободилась энергия и появилось время на обучение, на работу, на творчество и на нормальные отношения с ребенком. Говорит сейчас Олеся Челикова, мама и продюсер онлайн-проектов. Но это сейчас. Как и любой женщине, ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Однако отношения с любимым мужчиной стремительно портились. «Я уходила от мужа каждый месяц», – в голосе нашей героини звучит ирония. Но уйти окончательно не решалась. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, уже после рождения их общего ребенка, Олеся не услышала, как муж разговаривает по телефону с другой женщиной. Речь шла о смесителях для хранов в будущем семейном доме. Но не тема разговора заставила нашу героиню расплакаться. А то, каким был тон мужа, радостный, воодушевленный. «Я поняла, – рассказывает Олеся, – что мой мужчина уже мысленно, а может быть и физически изменяет мне. Мы поговорили, я сказала, что хочу уважать его как мужчину, но если он хочет быть свободен от наших отношений, то я дам ему эту свободу. Я собрала вещи, и муж отвез меня и сына к моим родителям». Оглядываясь назад, Олеся не считает свой брак и его завершение ошибкой. Скорее, опытом, уроком который нужно было усвоить. Всем женщинам, оказавшимся в такой ситуации, она советует обязательно обращаться за помощью к психологу. Только длительная терапия поможет выявить и исправить глубокие травмы, родовые сценарии, поможет набраться смелости для того, чтобы поговорить с партнером, если отношения тебя не устраивают. «Самым сложным было решиться на развод», подчеркивает Олеся. Ощущение, что ты плохая жена, плохая мама, что ты не справилась, страх общественного мнения очень сильно тяготят. Но как только ты делаешь первый шаг, становится легче. Сложности, которые неизбежно должны были последовать за таким непростым решением, не испугали нашу героиню. Олеся была и остается очень сильным человеком. Несколько лет назад она принимала участие в волонтерских проектах по строительству школы в Непале и клиники в Гватемале а также создала благотворительный проект «Роман с платьем», благодаря которому было завершено строительство школы в Гималаях. Работоспособность этой хрупкой женщины поражает. Олеся – создатель и владелец онлайн-школы «Хлеб всему голова». «Это было мое первое собственное дело после развода с мужем», – говорит девушка. «Я учила современных женщин, многодетных мам и бизнес-леди, которые заинтересованы в здоровом образе жизни» выпекать хлеб на закваске или на дрожжах в обычной городской квартире без специального оборудования и хлебопечки. В рамках развития онлайн-школы Олеся создала аккаунт в Instagram, научилась писать тексты для блога и подбирать фотографии. Как и любой работающей матери, ей всегда было непросто совмещать карьеру и воспитание ребенка. Олеся не брала боличной и отпуска, когда малыш болел, помогали бабушке. Тем не менее, отношение коллег и руководства к молодой маме было негативным. К этому добавились стресс от развода и беспокойство, что сыну не хватает ее внимания. Все вместе и послужило толчком к переходу на удаленную работу. Сейчас, кроме онлайн-школы, Олеся занимается продвижением экспертов и обучающих курсов. Она находится в бизнес-пространстве успешных людей, где получает необходимую поддержку и заряд оптимизма. Ее сыну недавно исполнилось 4 года. Вопросы «где папа?» и «почему он с нами не живет?» малыш еще не задает. Но когда это случится, Олеся знает, что обязательно найдет ответ. Она не собирается лгать или увиливать, но постарается максимально грамотно донести до сына информацию о разводе. Для этого Олеся общается с психологом, читает много специальной литературы. Важно и то, что бывший муж присутствует в жизни ребенка, помогает материально. Остальные члены семьи стараются никогда не говорить при малыше ничего плохого про ее отца или мать. Я рассталась с мужем, чтобы спасти наши отношения, рассказывает Олеся. Мой бывший муж неплохой и не хороший, он просто не мой человек. Я пережила этот опыт и сейчас открыта к новой жизни. Надеюсь, что
2: мне удастся не повторить в ней прежних ошибок. История вторая. Новая жизнь. Развод. Это как 31 декабря, момент, когда что-то заканчивается и что-то начинается. Так считает Варвара Шигаева. Мама, автор блога о жизни после развода. Брак Вари распался не в одночасье. Усталость в отношениях копилась постепенно. Еще во время беременности я брала много работы, писала тексты на заказ, подумывала открыть копирайтерское агентство. В голове сидело убеждение, что я рожаю для себя, что ответственность за содержание ребенка лежит на мне. В моей семье так было. «Мама решала все вопросы», – рассказывает она. Варвара занималась бытом и ребенком, параллельно работала и быстро выгорела. Ресурса на разговоры уже не было. Когда стало невыносимо, муж сам поднял вопрос о расставании. Супруги предприняли попытку все исправить, но было уже поздно. «Было очень трудно решиться на разрыв», – вспоминает она. «Под океаном боли оставались теплые чувства. В один день муж собрал вещи и переехал. Так у Варвары началась совсем другая жизнь». Первый год стал самым тяжелым. Ребенку было три года, говорит Варвара. Дочка только пошла в садик и часто болела. Я постоянно сидела на больничных. Приходилось менять работу. Мы снимали комнату в коммуналке. Помощников у меня не было. Я работала днем в офисе, а по вечерам развозила листовки на велосипеде. Зима. Питер. Дочку оставляла с соседкой по квартире за небольшую плату. Варвара договорилась с приятельницей, которая тоже недавно развелась, о том, чтобы по очереди оставаться с детьми. Однажды нашей героине пришла в голову мысль объединить таких же одиноких женщин после развода. Если я что-то прошла и справилась, убеждена она, значит смогу помочь другой женщине. Так родился ее блог. Очень искренний, сильный, горький и в то же время мотивирующий. Каждый новый пост вызывает горячее обсуждение и множество лайков и репостов. Варвара с помощью юриста создала гайд «Реальные алименты», который помогает женщинам решить все вопросы финансового участия отца в жизни ребенка. Основная проблема выплаты алиментов заключается в том, что немалая часть отцов в России платит их с минимальной белой зарплатой. Женщины не знают своих прав, многие даже не в курсе, что могут рассчитывать на алименты в фиксированном размере. А самое главное, им психологически трудно решиться просить положенное по закону. В гайде женщины получают пошаговый план действий, переведенный с юридического языка на человеческий. Шаблоны документов, возможность задать вопрос юристу. Варвара не собирается останавливаться на достигнутом, и после личной терапии она сама пошла учиться на психолога. Ее блог – это сообщество, в котором женщины поддерживают друг друга, знакомятся, встречаются, подстраховывают с детьми меня огорчает что в россии отцы нередко выключены из жизни ребенка это случается и в браке и особенно часто после развода в нашей системе координат ребенок мамин папа это хорошо но как будто не обязательно продолжает девушка Варвара советуют всем женщинам заранее продумать стратегию жизни после развода, откладывать деньги, освоить дистанционную профессию и решить вопрос с жильем. Еще важно подготовить родственников, чтобы они знали, что может понадобиться их помощь, и не винили женщину. Я отношусь к разводу не как к провалу, а как к новому этапу в жизни. 31 декабря мы за праздничным столом с благодарностью вспоминаем, что хорошего принес уходящий год а что мы потеряли. И мы отпускаем его, потому что у нас есть на это ресурс, надежда на лучшее в новом году. Никто не говорит, что хочется остаться в старом. Мы празднуем начало новой жизни, мечтаем, думаем о хорошем, о том, что ждет впереди. Радуемся шансу стать счастливее. Так нужно
0: относиться и к разводу, считает Варвара. История третья. Точка опоры. Начало этой истории похоже на сценарий к мелодраме. Замужняя дама и счастливая мама встречают в аэропорту старого знакомого. Счастливой женой нашу героиню назвать не получится. Отношения с мужем в тот момент больше напоминали не супружеские, а родственные. «Мы жили как брат и сестра», – вспоминает автор блога «Шерлок в юбке. Переломным моментом нашего брака стал один случай. Именно с него начинается вторая глава моей будущей книги. «В ванной комнате с приглушенным светом я стояла и смотрела на себя в зеркало. Любое движение, даже кистью руки, вызывало боль. Мне предстояло снять корсет и отправить его в стирку, заменив на новый, но даже это я не могла сделать самостоятельно. Подхожу к мужу и прошу его расстегнуть пуговицы и помочь снять все то, что сдавливало мое тело. После пятой расстегнутой пуговицы, которые обнажили все мои швы и раны, муж сморщился и отвернулся под громкое «фу». Я вернулась в ванну. Душевная боль превосходила боль физическую. Глаза наливались слезами, а руки продолжали бороться уже с новым корсетом. В тот вечер я пообещала себе, что найду другого мужчину, который будет принимать и любить меня, как с ранами на теле, так и без них. После развода у нашей героини начинается головокружительный роман. Но в счастливую историю любви вкрадывается одно обстоятельство. Мужчина – жена, его жена ждет ребенка, и девушка решает расстаться с ним. Но уйти не получается. Мужчина сам оставляет своих женой и ребенка. Хэппи-энд? нет. Все было сказочно, пока в один ненастный день наши отношения не дали трещину. Я столкнулась с психологическим насилием, манипуляциями, газлайтингом и нелепыми обвинениями. Мой нарцисс стал для меня наркотиком, а я стала пленницей созависимых отношений. Я погрязла в бездне эмоциональных качелей насилия над своей психикой. Начала работать с психологом осознала масштаб бедствия и поняла, что единственный выход из болезненных отношений – уход от мужчины. Эту связь было настолько тяжело разорвать, что я приняла решение переехать в другую страну, за океан. А за 10 дней до вылета она узнает о том, что ждет ребенка. Жизнь этой женщины разделилась на «до» и «после». Мужчина, который клялся в вечной любви и обещал носить на руках, исчез. Он до сих пор не интересуется судьбой их сына. Денег не было. Чтобы выжить, приходилось работать на трех работах – преподавать онлайн и искать точку опоры. Ей помогали подруги, поддерживали родители. Но, как это часто бывает, оказалось, что единственное плечо, на которое можно опереться в трудный момент – свою собственное. Точку опоры наша героиня нашла в самой себе. Она начала писать. Для себя. В качестве терапии. А потом ей в голову пришла мысль – рассказать свою историю другим и предостеречь их от ошибок. «Шерлок в юбке» – так называет себя наша героиня на просторах интернета. Она активно ведет свой блог и пишет книгу «Исповедь бывшей жены» – историю женщины, которая собирала себя по крупицам после душевного землетрясения в 9 баллов. Героиня не показывает лица и не называет своего имени. Она обещает нарушить инкогнито только когда книга будет готова. «Больше всего на свете я горжусь победами над собой, над своими страхами, иллюзиями, ограничивающими убеждениями и слабостями. А еще я горжусь своей дочерью. Когда я обливала слезами от боли одиночества, полное отчаяния, беременная вторым ребенком, она подходила ко мне, крепко меня обнимала и говорила, «Мамочка, я люблю тебя». И в эти моменты я понимала, что я совсем не одна.